0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast heute mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Rieke Gerd Hamer und die germanische neue Medizin und Gerald Barnbaum, ein Betrüger, stiehlt über 20 Jahre lang die Identität eines Arztes. Mit dabei sind Marc Fröhling und Linda Fischer. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Wir gehören zu Collegio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Marc, bei dir geht es heute um einen Pseudowissenschaftler, der im Gegensatz zu einigen anderen Protagonisten unserer Reihe hier tatsächlich auch einmal approbierter Arzt war und sogar einen echten Preis mit seiner Lehre einheimsen konnte. Allerdings einen Satirepreis. Dazu aber später mehr. Heute geht es um Rike Gerd Hamer, den Erfinder der sogenannten Germanischen Neuen Medizin. Aber fangen wir am besten ganz von
1: vorne an. Marc, wer war dieser Mann? Also zunächst einmal klingt bei ihm alles nach einer ganz normalen Karriere als Arzt. Geboren wurde er in Deutschland in den 1930er Jahren. Er hat dann in den 50er Jahren in Tübingen ein Studium der Humanmedizin begonnen. Seine ärztliche Approbation hat er dann im Jahr 1962 erhalten und ein Jahr später wurde er dann promoviert. Dann ging es fast zehn Jahre bis 1972, bis er seine Facharztprüfung zum Internisten abgelegt hat. Er war verheiratet, ebenfalls mit einer Ärztin. Und als kleiner Fact: eines seiner vier Kinder wurde sogar Fotomodel und nahm 1976 als deutsche Teilnehmerin an der Wahl zur Miss Universe teil. Und von Ende der 60er Jahre bis ca. 1976 hat er dann gemeinsam mit seiner Frau größtenteils in der Gegend von Heidelberg praktiziert. Bis dahin also ein recht
0: unauffälliger Lebenslauf. Höchstens die Miss Universe sticht ein bisschen heraus.
1: Aber was ist dann passiert? Kurz darauf sind tatsächlich einige bemerkenswerte Dinge im Leben von Hamer geschehen. Zunächst gab es Probleme und auch Unregelmäßigkeiten mit seinen Abrechnungen in der Praxis. Er hat dann 1976 sogar auf seine kassenärztliche Zulassung verzichtet. Zwei Jahre später auch seine Frau dann wollte er noch eine ganz spezielle von ihm erfundene Knochensäge und einen Skalpell patentieren lassen und groß vermarkten. Es hat sich dann aber gezeigt, dass dadurch sogar unnötige Wunden verursacht wurden. Dann gab es auch noch zahlreiche Forderungen von Gläubigern und auch Einträge ins Schuldnerverzeichnis. Und das war dann alles irgendwann so viel, dass die Familie 1978 nach Italien ausgewandert ist. Und wie ist es der Familie und insbesondere Hammer dort ergangen? Dort ging es dann richtig dramatisch weiter, muss man sagen. Denn zunächst ist einer seiner Söhne sogar gestorben. Er wurde unschuldig bei einer Schießerei getroffen und war dann monatelang in einem kritischen Zustand. Und Hamer hat ihn dann gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte dort zur weiteren Behandlung nach Deutschland überführt, wo er dann gestorben ist. Und ein Jahr später wurde bei Hamer selbst Hodenkrebs diagnostiziert, der Tumor wurde dann chirurgisch entfernt, was gleich noch interessant sein dürfte, denn im Zuge dieser beiden dramatischen Ereignisse sind dann seine Gedanken zur sogenannten germanischen neuen Medizin entstanden. Also er entwickelte quasi eine eigene Theorie zur Entstehung von Krebserkrankungen. Und diese Theorie wurde ihm wohl in seinen Träumen von seinem toten Sohn bestätigt hammer war genauer davon überzeugt, Krebs ist heilbar, ganz ohne Chemotherapie und Bestrahlung und überhaupt ohne medizinische Behandlung. Er wollte mit dieser Theorie sogar habilitieren, was aber aufgrund wissenschaftlicher Mängel natürlich nicht geklappt hat. Germanische Medizin übrigens deshalb, weil es schon mehrere Strömungen mit der Bezeichnung neue Medizin gab und er seine Medizin in Germanien der, dem in Germanien dem Volk der Dichter, Denker und Erfinder entdeckt hatte. Jetzt hast du uns die germanische neue Medizin ganz grob skizziert,
0: aber kannst du uns noch ein bisschen im Detail erklären, um was es da bei dieser Theorie eigentlich geht?
1: Ja, genau. Also ganz vereinfacht behauptet er, dass jede Erkrankung durch eine Art biologischen Konflikt entstehen würde, also so eine Art psychisches Schockerlebnis als Auslöser. Nach seinem toten Sohn hat er das, das sogenannte Dirk-Hammer-Syndrom genannt. Ein Beispiel ist Hamers eigener Schock nach dem Tod seines Sohnes und seine kurz darauf folgende Hodenkrebserkrankung. Und diese Theorie hat er dann im Laufe der Jahre auch auf sämtliche Krankheiten übertragen. Und mehr noch… Äh, Krebserkrankungen an sich sah er schon als Teil des natürlichen Heilungsprozesses an, der dann direkt nach einem initialen Schockerlebnis beginnt. Und man brauchte dann ihm zufolge nur seinen inneren Konflikt zu lösen, um die Krankheit verschwinden zu lassen.
0: Das klingt erstmal absolut abstrus, hat
1: aber wohl sehr
0: ernste Folgen gehabt. Seine Anhänger haben durch seine Theorien fest an einen Heilungserfolg geglaubt. Es wird aber von bis zu 500 Toten in diesem Zusammenhang gesprochen?
1: Äh, ja, das stimmt auf jeden Fall. Da sind dann zum Teil austherapierte Krebspatienten dabei gewesen, die ganz verzweifelt nach Heilungen gesucht haben. Aber ich habe bei den Recherchen auch von einem Mann gelesen, zum Beispiel, der nur, sage ich jetzt mal, an einem kleinen Tumor hinter dem Ohr litt. 90-prozentige Heilungschance, sagten seine Ärzte. Der Mann war jedoch der germanischen neuen Medizin so verfallen, hat jegliche schulmedizinische Behandlung dann auch verweigert und ist letztlich qualvoll gestorben an einem eigentlich behandelbaren Tumor. Und ganz ähnlich war das dann auch im wohl bekanntesten Fall in Bezug zu Hammer in den 90er Jahren schon. Da war die sechsjährige Olivia aus Österreich an einem auch eigentlich sehr gut behandelbaren Tumor erkrankt. Die Eltern gerieten dann aber an Hamer und verweigerten die konventionelle Behandlung. Und beinahe schon dem Tod geweiht nach einer Flucht ins Ausland und Sorgerechtsentzug wurde das Mädchen dann doch noch operiert und der inzwischen fußballgroße Tumor konnte entfernt werden. Sie hat das Ganze Gott sei Dank dann bis heute noch überlebt. Welche Folgen
0: hatten denn all die, man muss es ja fast nicht Behandlungen nennen, für Hamer? Es ging ja schließlich um Menschenleben.
1: Ja, ganz richtig. Schon in den 80ern wurde ihm seine Approbation entzogen und ab den 90er-Jahren lagen dann auch immer wieder Haftbefehle wegen Volksverhetzung und Körperverletzung mit Todesfolge in mehreren Ländern gegen ihn vor. Die Strafen hat er dann zum Teil auch abgesessen und ab 2007 hat er sich dann in Norwegen aufgehalten, ganz einfach, weil es dort kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland und Österreich gab. Und dort hat er dann einfach... Weitergemacht, auch eine Art Scheinuniversität gegründet, deren Rektor er war. Und bis zu seinem Tod im Jahr 2017 hat er auch versucht, vor Gericht seine Approbation zurückzuerlangen. Kommen wir zum Schluss noch zum eingangs angekündigten
0: Preis, den Hammer 2016 ein Jahr vor seinem Tod mit seinen Lehren gewinnen konnte.
1: Ja, der Preis nennt sich das goldene Brettformkopf Und ich denke, das ist relativ einleuchtend, was damit gemeint ist. Der Hintergrund des Preises ist natürlich ein ernster. Pseudowissenschaft kann im Extremfall Menschenleben gefährden, wie wir jetzt auch in diesem Fall gesehen haben. Und darauf soll aufmerksam gemacht werden. Weitere bekannte Preisträger waren zum Beispiel bei der Verleihung 2020 der Mikrobiologe Bhakti für seine Behauptung zu der Covid-19-Pandemie und vor einigen Jahren auch der Sänger Xavier Naidu für seine rechte Verschwörungspropaganda. Hame hat sich da also in eine recht illustre Runde eingereiht. Absolut. Danke dir. Im zweiten Teil
0: unserer Podcast-Folge sprechen wir über einen Mann namens Gerald Barnbaum, der mehr als 20 Jahre als Arzt gearbeitet hat. Der gelernte Apotheker hat sich unter anderem als orthopädischer Chirurg ausgegeben. Was ist denn zu seinem Leben so bekannt?
2: Also geboren ist Baumbaum im Jahr 1933 in Chicago. Ursprünglich hat er eine Ausbildung zum Apotheker absolviert und im Jahr 1976 ist ihm dann im Rahmen einer Untersuchung wegen Medicaid-Betrugs seine Zulassung entzogen worden. Also Medicaid ist ein Programm in den Vereinigten Staaten, das Menschen mit begrenztem Einkommen und geringen Mitteln bei Kosten für die Gesundheitsversorgung unterstützt.
0: Und wann stahl sich der Mann dann die Identität eines Arztes?
2: Ja, also nach dem Vorfall, den ich gerade beschrieben habe, ist er nach Kalifornien gezogen und hat sich dann ganz legal erstmal seinen Namen ändern lassen, und zwar in Gerald Barnes. Das ist ein Name, den auch ein angesehener, zugelassener orthopädischer Chirurg aus Stockton trug und Gerald Barnes schrieb dann an die Ärztekammer von Kalifornien, um eine Kopie von Dr. Barnes' medizinischer Zulassung zu erhalten. Er sagte dort, dass er sich äh, auf eine Stelle beworben hätte und sein Haus sei niedergebrannt, ähm, wodurch dann seine ganzen Dokumente vernichtet worden waren. Und so ungewöhnlich die Erklärung auch war, die Ärztekammer schickte dem falschen Arzt eine Kopie der Zulassung und danach wandte er sich an die Universität, an der der echte Barnes seinen Abschluss gemacht hatte und bat dort um eine Kopie seines Medizinstudiendiploms.
0: Und wo hat er dann unter dieser neuen und falschen Identität gearbeitet?
2: Also zwischen den Jahren 1976 und 2000 hat er in Gemeindekliniken gearbeitet und bedürftige Patientinnen und Patienten behandelt. Er hat unter anderem freiwillige medizinische Missionen nach Mexiko geflogen und auch als Chefarzt in einer angesehenen Klinik in Los Angeles gearbeitet und auch in anderen großen Unternehmen Stellen gehabt. Der Haken ist, er war ja kein richtiger Arzt. Mehrere Jahre lang benutzte er in mehreren Kliniken dann Dr. Barnes medizinischen Ausweis, seine Sozialversicherungsnummer und auch seinen Führerschein.
0: Und Trotzdem wurde Bahnbaum erst nach 20 Jahren gefasst?
2: Eher immer mal wieder. Also insgesamt wurde er fünfmal inhaftiert und wegen Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, Postbetrug, schwerem Diebstahl und sogar fahrlässiger Tötung verurteilt. Aber jedes Mal, wenn er auf Bewährung entlassen worden war, hat er seine Betrügereien wieder aufgenommen.
0: Als Apotheker eine ärztliche Tätigkeit auszuüben, Birgt aber ja grundsätzlich gewisse Risiken. Es fehlt ja schon an der richtigen Ausbildung dafür. Sind ihm denn dann auch Fehler unterlaufen bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten, von denen man auch weiß?
2: Ja, in der Tat. Zum Beispiel im Jahr 1979 trug seine Nachlässigkeit und auch sein mangelndes medizinisches Wissen zum Tod eines Mannes bei, also es war ein 29-jähriger Mann mit nicht diagnostiziertem Typ-1-Diabetes. Und dieser Mann kam zu Barnes in die Behandlung mit einem trockenen Mund, chronischem Durst, Schwindel und schnellem Gewichtsverlust. Das sind ja alles zusammen klassische Anzeichen für einen unkontrollierten Diabetes. Barnes gab ihm dann lediglich ein Medikament gegen Schwindel und schickte ihn dann nach Hause. Der Mann starb dann zwei Tage später in einem diabetischen Koma. Er hatte eine schwere Diabeteserkrankung, die Barnes also gar nicht erkannt hat. Und im Jahr 1981 bekannte sich Barnes, also der in Wirklichkeit Baum, Baum hieß, der unerlaubten Ausübung der Heilkunde und der fahrlässigen Tötung schuldig und wurde dann zu etwa drei Jahren Haft verurteilt. Davon hat er aber lediglich 19 Monate abgesessen, bevor er dann auf Bewährung entlassen wurde
0: trotz dieser schwerwiegenden Folgen, also dem Tod des Patienten und trotz der Haftstrafe, setzte er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis dann seine betrügerische Tätigkeit als Arzt fort?
2: Ja, genau. Also das war quasi sein Muster. Also er wurde auf Bewährung entlassen, fand dann wieder eine Arbeit als Arzt, wurde gefasst, verurteilt und dann wieder entlassen. Ähm, er schaffte es eigentlich immer, Jobs zu bekommen, obwohl seine, sein Strafregister immer länger wurde und obwohl er immer denselben Namen verwendete und immer dieselben gefälschten Dokumente und auch nicht mal das Land wechselte.
0: Und wann und aus welchen Gründen wurde denn in den weiteren Fällen dann verurteilt?
2: Also seine zweite Verurteilung war im Jahr 1984 und zwar wegen schwerem Diebstahl und Verschreibungsbetrug. Da bekam er dann ungefähr drei Jahre. Und die dritte Verurteilung dann, fünf Jahre später, wieder wegen Diebstahls, der Identität eines Apothekers aus San Francisco. Der hieß Donald Barnes und äh, er wurde erwischt, als er versuchte, mit dieser falschen Lizenz eine Stelle in einer Apotheke in L.A. zu bekommen. Die Angestellten dort kontaktierten den echten Apotheker, da sie sich eben über die Anschrift in San Francisco gewundert hatten und fragten, bei dem echten Donald Barnes nach, ob er sich wirklich auf die Stelle beworben hatte. Und das war natürlich nicht der Fall. Und so ist der Betrüger dann wieder aufgeflogen.
0: Er hat es also auch als falscher Apotheker versucht. Wie kam er denn an die Daten von Donald Barnes?
2: Ja, da ärgert sich der Betroffene anscheinend heute noch über die einfache Art und Weise, wie der Betrüger an die persönlichen Daten gekommen ist. Also er hat einfach bei Donald Barnes angerufen und gesagt, er sei von der staatlichen Apothekenbehörde und hat darum gebeten, die Sozialversicherungsnummer und die Lizenznummer überprüfen zu dürfen. Und ähm, Donald Barnes arbeitete zu dem Zeitpunkt in einem Krankenhaus in Auckland und er glaubte tatsächlich, dass es sich um die staatliche Behörde gehandelt hat und gab dann wirklich seine Sozialversicherungsnummer raus. Und erst später kam ihm dann der Gedanke, dass es jetzt wahrscheinlich nicht so clever gewesen ist.
0: 1995 erhielt er ja dann auch noch eine Stelle als Personalarzt bei einer Gesundheitsorganisation in L.A., in der auch FBI-Agenten und Menschen anderer Strafverfolgungsbehörden ärztlich untersucht wurden. Was genau war denn dort sein Beschäftigungsfeld?
2: Ja, also dort hatte er dann eine leitende Position als Arzt. Mit einer beeindruckenden Kundenliste, also Barnes arbeitete etwa neun Monate lang dort, er stellte Rezepte aus und führte auch Genitaluntersuchungen durch. Und je nachdem, in welcher Quelle man schaut, untersuchte er in einem Jahr so zwischen 70 und mehreren hundert FBI-Agenten. In einigen Fällen hat er aber wohl auch Fehldiagnosen gestellt und auch potenziell kritische Krankheiten übersehen, so zumindest ein FBI-Sprecher. Als er dann in der Klinik festgenommen werden sollte, täuschte er dann zunächst Selbstmordabsichten und dann einen Herzanfall vor. Und später stellte sich aber heraus, dass er bei mehreren Patientinnen und Patienten falsche Medikamente verabreicht hatte, was in einigen Fällen auch schwerwiegende Folgen für die Betroffenen nach sich gezogen hatte. Er wurde dann auf Bundesebene angeklagt und bekannte sich im Jahr 1996 schuldig. Der Richter verurteilte ihn dann zu ganzen zwölfeinhalb Jahren Haft
0: wieder erwarten, war das aber wohl nicht das letzte Mal, dass die Staatsanwaltschaft von dem Hochstapler gehört hat.
2: Genau, es war nämlich so, dass während einer Verlegung in ein anderes Gefängnis, also von Kalifornien nach Minnesota, ist er ausgebrochen. Vier Wochen später wurde er dann aber gefasst, als er in einer anderen medizinischen Klinik arbeitete. Er wurde dann wegen der Flucht zu einer zusätzlichen sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, die er dann nacheinander mit seiner ursprünglichen Strafe verbüßen musste. In dem Gefängnis in Minnesota verstarb er dann auch mit 84 Jahren. Übrigens ähm, hatte der echte Dr. Barnes mehrere Jahre dann Probleme, seinen Ruf als Folge von diesen betrügerischen Aktivitäten wiederherzustellen.
0: Super, danke dir. Im Übrigen... Barnbaums Fall wurde in mehreren Fernsehserien aufgegriffen, zum Beispiel bei Masterminds und American Greed. Hinweise auf die entsprechenden Folgen finden Sie in den Shownotes. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder dieser. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Medizin Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 1. September 2022. Redaktion Marc Fröhling, Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.